0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pod Talk. Heute habe ich zu Gast Johanna Leuschen. Johanna ist Leiterin des Bereich Think Audio, der bei Enjoy NDR aufgehangen ist. Johanna, schön, dass du da bist.
1: Ja, hi. Vielen Dank für die Einladung. Schön, hier zu sein.
0: Willst du dich äh, einmal den Hörern vorstellen und einmal sagen, was du dort so machst beim, äh, in, dem, in dem Think Audio Bereich?
1: Sehr gerne. Also ich leite Think Audio, das ist das Audio Lab des NDR und wir beschäftigen uns intensiv mit äh, digitalen Audioprodukten, also mit der Formatentwicklung. Und momentan ist unser Fokus Podcast. Ähm, wir entwickeln aber auch Audiostrategien Also wir sind sozusagen ein Think Tank und ein Do Tank. Also wir denken und begleiten Audio in den digitalen Welten und wir machen Audio.
0: Okay, und das sind so, hast du nochmal so, so Beispiele, was daraus schon entstanden ist, was unsere Hörer vielleicht kennen könnten sozusagen?
1: Ja, also eines der wahrscheinlich bekanntesten Formate, was bei uns an den gegangen ist, ist das Coronavirus-Update. Ja, vor leider jetzt schon anderthalb Jahren. Wir hatten gedacht, das hat irgendwie eine kürzere Halbwertzeit. Aber es ist ja dann äh, doch mit der Krise noch ein bisschen länger gewesen. Ähm, da ist es so, dass äh, Norbert Grunder aus dem Programmbereich Audiostrategie, wozu wir gehören, die Idee hatte, wie wäre es eigentlich, wenn man bestinformiert in diese Krise geht, und zwar mit dem Top-Virologen Christian Drosten. Die Idee war dann geboren und das Format sehr schnell umgesetzt. Und das war eben der Vorteil, den wir haben als Audiolab, gibt es uns schon seit 2017, also schon ein paar Jahre. Und als Corona war, hatten wir einfach schon sehr, sehr viele Formate an den Start gebracht und entwickelt. Das heißt, wir kannten alle Schritte. Und es ist ja teilweise ein sehr kleinteiliger Prozess, muss ich euch nicht erzählen, mhm. muss ich wahrscheinlich den HörerInnen auch nicht so erzählen, wie das läuft. Und dadurch, dass wir das so oft schon gemacht hatten, konnten wir einfach sehr schnell agieren und sehr schnell das Format an den Start bringen. Das ist so ein bisschen als Grundlage. Das ist so eines der bekanntesten Formate. Was ein Regelformat ist von NDR Info. Wir machen aber auch Storytelling-Podcasts. Also so eins der wahrscheinlich bekanntesten Formate in diesem Jahr war Cui Bono. Ähm, der Podcast, den wir mit Studio Bummens und mehr BB zusammen gemacht haben. Über Ken Jebsen, ähm, einer der letzten Jahren stark gegangen sind, ist Slahi 14 Jahre Guantanamo. Aber auch ähm, die Sneakerjagd. Und yeah. wir sind, um nochmal so ein bisschen Think Audio zu erzählen, also weil du gerade meintest, es ist beim NDR mm. angehangen und Enjoy. Wir sind im Programmbereich Audiostrategie der Hörfunkdirektion <lacht> beim NDR. Das klingt ja. jetzt alles so ein bisschen sehr formell, aber im Prinzip hängen wir an der Hörfunkdirektion. Und ähm, Enjoy gehört auch sozusagen dazu, aber vorher waren wir bei Enjoy aufgehangen und jetzt sind wir eben ein eigener Teil, um diese Audiostrategie zum einen zu begleiten, aber eben auch als eigenständige Abteilung die Formate an den Start zu bringen. Mhm. Wir sind so ein Team von fast 20 Leuten ähm, und sind wellenübergreifend zusammengesetzt. Also im Kernteam von Think Audio sind ähm, HörfunkredakteurInnen der verschiedenen Hörfunkwellen, also Enjoy, NR2 und so. Also alles podcastende Kollegen, ein richtig cooles Team, sehr sehr engagiert, machen alle coole Sachen und sind da am Start. Und zu uns gehören auch die ProducerInnen. Das sind alles tolle Leute, die Podcast wunderbar produzieren können und eben von der Regie her gut begleiten
0: Okay, und wie bist du dort gelandet? Du hast wahrscheinlich vorher schon Audio, Radio gemacht. Wie kam denn der, der, der Shift auf Podcast oder auch dieses crossmediale Storytelling, was du da jetzt ja macht? Da gehen wir gleich nach, später drauf ein. Aber genau, wie, wie bist du bei Think Audio gelandet?
1: Das ist eigentlich ein ganz witziger Weg, wie ich da gelandet bin, weil im Prinzip bin ich ein Fernsehkind, muss man so sagen. <lacht> ein Online-Fernsehkind. Also ich habe vor meinem Volontariat beim NDR, also bei der Ausbildung, da habe ich Belkinet TV gegründet. Das war eine Internetfernsehsendung, damals noch ganz neu und halb ein Jahr mhm. nach YouTube irgendwie in diesem frischen Video-YouTube-Bereich, der damals so ein bisschen trennete. Da hatte ich das Format an den Start gebracht. Beschäftige mich also schon immer mit so Innovationen und innovativen Formaten. Dann habe ich beim NDR volontiert, bin da in der Innovationsredaktion gelandet. Die hieß Die Box, wo wir neue Bewegbildformate entwickelt haben und habe da einfach so Formatentwicklung vorangetrieben. Und Filme gemacht und als VJ gearbeitet, also viel im Bewegtbild und Crossmedial, aber mehr mit Video. Und ähm, Aber dieses Thema digitaler Wandel und Formate an den Start bringen, ist halt einfach das, was so meine Arbeit prägt. Und dann hat es ähm, eher so ergeben, dass ich bei Enjoy als Innovationsredakteurin angefangen habe, beziehungsweise rübergewechselt bin, was mega war, weil das einfach ein cooles Angebot war. Und ich dann dachte, ja okay, auf zu neuen Ufern. Ich habe jetzt hier digitale Formate im Bewegbildbereich entwickelt. Podcast boomt. Also der Videobereich ist ein bisschen konsolidiert, mhm. jetzt mache ich wieder was Neues, also auf in die Redaktion Android ja. und Think Audio. Das heißt, eigentlich ist mein Beritt jetzt gar nicht per se Audio und Radio, weil wir das
0: mhm. zwar
1: in der Ausbildung gemacht haben, aber im Prinzip ist der Fokus meiner Arbeit einfach digitale Formatentwicklung und das okay. hat mich dahin gebracht. So.
0: Ja, spannend. gibt, glaube ich, in der, in der Podcastbranche immer noch sehr viele... Quereinsteiger logischerweise, weil man es ja irgendwie auch gar nicht so richtig lernen oder studieren kann und natürlich kommen dann die Leute irgendwie aus, aus, aus anderen Bereichen dazu. Du hast ja gesagt, ihr habt 20 Leute im Team mit, mit Producern und, und Redakteurinnen äh, äh, etc. Wie geht ihr solche Themen an? Wie findet ihr Themen? Ne? Also wie ist so ein Aufbau? Ich meine, bei, bei Drosten ist es vermutlich ja, also erstmal Glückwunsch mal zum Format, ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Ähm, aber da ist es, ja, vor der Herangehensweise, ähm, vergleichsweise simpel, man braucht einen guten Experten, man hat einen, einen regelmäßigen Erscheinungstermin und macht dann irgendwie alle zwei Wochen ähm, eine Folge. Aber bei so Formaten wie, wie, wie Sneakerjagd und Kybono, da ist die Herangehensweise ja etwas, etwas komplexer. also Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen sagen, wie ihr darauf auch gekommen seid sozusagen, überhaupt, dass ihr solche Formate machen wollt und dann irgendwie an den, an den Beispielen, wie das dort funktioniert.
1: Mhm. Das sind jetzt sozusagen zwei Fragen in einem. Ja. Ich versuche es mal aufzudröseln. Also zum einen ist es so, dass wir ja ähm, Regelformate machen, also Longrunner, wie du es gerade sagtest, die dann eher so im Talkbereich äh, verortet sind. Das ist so das eine, mh, wo wir unterschiedlich zu den Themen kommen. Also mal ist es so, dass wir in unserem Podcast-Portfolio eine Lücke entdecken und sagen, entweder der Bereich ist von uns noch nicht ähm, abgedeckt oder die Zielgruppe ist noch nicht abgedeckt. Deswegen müssten wir in die Richtung mal was entwickeln. Das kommt dann die Idee von uns aus und dann starten wir mit der Welle im Prinzip und ein Protagonistenformat. Anders ist es aber auch so, dass die Ideen ja auch oft aus den Redaktionen oder eben den RedakteurInnen und den CreatorInnen kommen. Das heißt, dass Formatvorschläge kommen und ähm, ja, eine Idee an uns herangetragen wird und gesagt wird, ihr habt ja irgendwie Formatentwicklungskompetenz, schaut doch mal drauf, ist das was und wie können wir da rangehen? Und dann gehen wir in eine Formatentwicklung zusammen mit der Redaktion und dem Team und starten was. Das ist sozusagen der eine Angang. Und der andere Bereich, den wir halt intensiv machen, sind eben diese Storytelling-Formate, die du sagtest. Und als ich frisch bei Think Audio war, das ist jetzt vor zweieinhalb Jahren ungefähr, mhm. kam ich ja gerade eigentlich aus dem Video-Doku-Bereich, wo ich eben viele Dokumentationen als VJ gemacht habe. Und da habe ich gesehen, ey, ich arbeite ein halbes Jahr oder ein Jahr teilweise mhm. nur für diesen Film. Ich recherchiere, ich bin da, habe Stunden und Tonnenweise Videomaterial mit fantastischen Tönen. Teilweise fliegen ganze Protagonisten mhm. raus, weil der Film nur eine halbe Stunde ist. So, dann hast du da 23 Stunden Material. Und denkst dir, ja, aber da muss man ja noch viel mehr mitmachen. Und so ist der erste Podcast entstanden, den ich dann als ähm, sozusagen von der Stoffsichtung über die redaktionelle Begleitung und dann Produktion mitgemacht habe. Das waren damals die Spanner-Videos. Eine Recherche auch von Steuerung f von mhm. Patricia Schlosser, wo sie so Voyeure Gejagt hat. Ich weiß nicht, ob das noch ein Begriff ist. War also auch ich erinnere mich leider genau. sozusagen. Es also ist ja sehr gut ja. aufgearbeitet. Aber ist ja auch ja, Genau, nominiert für den Deutschen Radiopreis. War ja. also mega gut, eine tolle Story. Und da habe ich gedacht, das ist einfach so eine große Geschichte. Die kann man auch als Mehrteiler erzählen, Lass hm. uns die als Podcast machen. Und das ist eben der Grundgedanke, dass man denkt, welches Thema, welche Recherche ist so groß und so stark, dass man da mehr machen kann als, ich sage jetzt, nicht das gemeint, nur in Anführungsstrichen hm. 30 oder 60 Minuten Film. Einfach weil wir so unfassbar viel Stoff haben. Und wenn das so die Storytelling-Formate sind, dann gibt es eben auch die verschiedenen Ansätze. Entweder wir sehen einen Stoff, weil wir uns gut eben mit den mit meinen alten Redaktionen mhm. vernetzen und sehen, das hat Potenzial, lass uns daraus einen Podcast machen. Oder eben die Redaktionen kommen auf uns zu und sagen, wir haben hier das nächste große Ding am Start. Wie wär's? Mhm. Ist das nicht Mehrteilerpotenzial? Und ähm und der Sender ist ja generell im Wandel und wächst immer weiter zusammen, das heißt die Vernetzung nimmt zu und deswegen stehen wir eigentlich in regelmäßigen Kontakt darüber, welche Recherchen wie gerade laufen und tauschen uns aus, wo wir jetzt den nächsten Fokus drauf setzen und welche coolen premium wir eben demnächst an den Start bringen können.
0: Ja, okay, verstehe. Und was mir jetzt ja aufgefallen ist, was für mich halt auch so ein bisschen Auslöser war für die, für dieses Interview, ist dieses crossmediale Storytelling, was ihr macht. Ne? Und äh, vielleicht können wir dann halt auch nochmal so ein bisschen auf die die Beispiele eingehen sozusagen. Und zwar war weil, weil mir das jetzt am meisten bei Sneakerjagd aufgefallen, weil ich äh, sowohl irgendwie Steuering F-Videos mir regelmäßig angeguckt bei YouTube, als auch Zeitleser bin und dann ist es mir quasi dort begegnet, ähm, also vielleicht einmal für alle Hörer, es geht darum, eine investigative Reportage, was passiert mit den Sneakern, die wir recyceln wollen oder zurückschicken. Und ähm, genau, da gab es dann Artikel ähm, bei zeit.de dazu. Es gab ähm, diese ein Doku-Format ähm, bei Steuerung f ähm, Ihr habt das natürlich über Social Media, weil das, weil das prominente Schuhe waren, sage ich jetzt mal, die, ähm, die recycelt werden sollten, ähm, wurde das ganz gut verteilt. Da waren dann auch manche in meinem ähm, Informationsumkreis sozusagen. Und es gibt natürlich einen Podcast dazu, so, ne? der sechs Folgen, acht Folgen oder so ähm, hat. Ähm, und das fand ich halt ganz spannend, dass halt diese verschiedenen Ebenen äh, oder Medien genutzt wurden. Wodurch man wahrscheinlich auch viele verschiedene Zielgruppen erreicht. So, ne? Und das habt ihr jetzt bei, bei, bei Sneakerjack, glaube ich, nicht zum ersten Mal gemacht. Aber mir war es in der Prägnanz äh, zum ersten Mal aufgefallen. Vielleicht kannst du da nochmal sagen, wie ihr das angeht und welche Erfahrungen ihr damit halt, sowohl bei Sneakerjack als auch bei den anderen Projekten bisher gemacht habt.
1: Bam, da hast du es genau beschrieben, was unsere <lacht> Strategie ist, auf allen Wegen ja. Leute irgendwie erreichen Genau, das ist halt tatsächlich der Grundgedanke dabei und der Riesenvorteil, den wir haben, dass wir als NDR einfach die Stories haben und das Netzwerk haben, diese zu machen. so. Und wie du es gerade beschrieben hast, ist es schon gut auf den Punkt gebracht, dass man halt mit diesem crossmedialen Ansatz zum einen verschiedene Zielgruppen erreichen kann, weil ja jeder Ausspielweg äh, eine andere Zielgruppe anspricht und teilweise auch andere Spezifika hat. Und das ist dann der zweite Vorteil, den wir da sehen, nicht nur andere Zielgruppen zu erreichen und eben prä präsent zu sein auf verschiedenen Wegen, sondern auch diese Spezifika der unterschiedlichen Ausspielwege zu nutzen und dadurch andere Perspektiven auf ein Thema zu legen. Und das ist halt einfach das Tolle, weil das am Ende dann einen riesen Mehrwert ja auch für die UserInnen hat, weil die... Zum einen sich aussuchen können, sitze ich auf dem Sofa, dann gucke ich lieber den Film, bin ich unterwegs, dann höre ich den Podcast, habe ich Zeit, dann lese ich die Zeit mhm. so. Das heißt, wir können die tackeln auf den verschiedenen Wegen, wie sie am liebsten Medien nutzen, das zu meinen. Und zum anderen kann man halt immer auch anders auf so ein Thema gucken. Also ich will noch ein anderes Beispiel nennen, Slahi habe ich schon erwähnt, 14 Jahre Guantanamo. Das war eine Recherche zu Mohamedou Slahi, der Mann wurde 14 Jahre in Guantanamo festgehalten und gefoltert teilweise. Und John Götz, mein Kollege von der NR investigation hat da für Panorama jahrelang recherchiert und das Folterteam gesucht und gefunden. Also eine Riesenrecherche. Mega Ding. Hm. Das hatte ich den Stoff gesehen und gedacht, das ist so stark, lass uns da einen Podcast draus machen. Und dann gab es am Ende sozusagen einen 90-minütigen Film, einen 50-minütigen Film, dann noch eine Steuerung F-Auskopplung, Panorama, die Reporter, Panorama, also mehrere Filme. Mhm. Und noch einen zwölfteiligen Podcast von und mit Bastian Berbner, der Zeitautor ist, aber eben auch Podcastautor mhm. ist. Dazu ähm, zwölf Teile a 30 Minuten, hast du also nochmal sechs Stunden Podcast und kannst natürlich mhm. nochmal ganz anders und tiefer in die Story gehen und in die Protagonistenentwicklung und in das Serielle erzählen. Und noch ein Zeitdossier sozusagen, mhm. was da ist. Das heißt, während der Film viel so auf der Suche war, wie kriege ich das Team zusammen, die Recherche abgedeckt hat und dieses Aufeinandertreffen be, ähm, beleuchtet hat, hat der Podcast nochmal mehr darauf geguckt, wieso ist eigentlich Mohammed du damals in Guantanamo gelandet, mm. wie kam es dazu, ähm, war das Pech, Zufall mm. oder steckt da mehr dahinter, das heißt du hast, wenn du Bock hast auf das Thema, hast du als User in einfach die Möglichkeit, mm. dir, dich aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln denen zu nähern, das ist halt einfach ein Riesenfund so.
0: Mm. Ist das nicht sehr, sehr aufwendig? Weil Hell halt so yeah. <lacht> <lacht> weil ihr auch mit so vielen unterschiedlichen Personen dann ja zu tun habt. Ne? Also dann, an dem Beispiel stelle ich mir vor, okay, ihr müsst mit der Zeit sprechen, wahrscheinlich mit verschiedenen Leuten dort. Ähm, ihr müsst mit Steuerung AF sprechen, ihr müsst mit Panorama sprechen, ihr müsst noch euren Podcast machen. Also ihr habt da ja plötzlich irgendwie fünf, sechs, Parteien sozusagen, mit denen die denn auch alle ihre wahrscheinlich ihre eigenen Vorstellungen haben bezüglich Produktion, wahrscheinlich auch ihre eigene Produktion, ob das nur der 50-Minuten- oder der 90-Minuten-Film ist, der natürlich ihre eigene Produktion im, im gesunden Selbstsinn ja auch am meisten priorisieren. Ja, oder, oder ist einfach schon so viel Content da, dass es ganz einfach ist und dort alle und ihr seid so gut miteinander vernetzt sozusagen, dass es ganz einfach ist.
1: Mal so, mal so. Also ja. anstrengend ist es in Anführungsstrichen auf jeden Fall, weil wie du sagst, es einfach viele Stakeholder natürlich mhm. sind und alle Medien und Ausspielwege, verschiedene Veröffentlichungsrhythmen, Zeitpunkte und ähm, Weisen halt haben, wo dann die Produktion aufeinander abgestimmt werden muss. Ja, es macht es sozusagen anstrengender, das Absprechen, aber der Erfolg spricht halt einfach mhm. dafür, weil am Ende hast du dadurch, dass du auf so vielen Wegen bist, natürlich einen viel größeren Impact, als wenn jeder da in seinem eigenen Ausspielweg alleine vor sich hin prökelt. So. Ja. Von daher macht es das komplizierter, aber auch ähm, je nachdem, also das Team darf natürlich nicht zu riesig werden, so dann wird es schwierig, mhm. aber bei Slahi kann ich nur sagen, war das einfach eine unfassbar gute Zusammenarbeit vom Filmteam und Podcastteam, und der Zeit, wie es zusammenlief und geplant hat, wir haben dann halt natürlich die Veröffentlichung so angepasst, dass es halt zu dem Veröffentlichungstag der investigativen Recherche mhm. klar war, in Folge 5 wird das vom Podcast veröffentlicht, das mhm. heißt Folge 5 darf nicht vor dem Termin mhm. raus, die anderen Folgen ja und dann ja. musst du halt deinen Senderhythmus daran anpassen, ich finde das ist aber... Was, was ich gerne in Kauf nehme, um halt mhm. dann den großen Impact und die große Welle sozusagen zu haben und zu machen. Ja. Und das ist was, was halt auf jeden Fall, wenn wir NDR-intern zusammenarbeiten, jetzt immer mehr zusammenwächst und immer besser läuft, weil einfach mhm. die Wege jetzt auch gelernter sind, dass man halt schon als Fernsehautor auch schon weiß: Ah ja, stimmt, so ein, ja. so ein großes Ding, wenn ich dann Podcast raus machen will, vielleicht im Ideal ist es von vornherein schon mitgedacht. Ja. Nehme ich noch die und die Töne mit und die und die Storyline mhm. und habe vielleicht auch sogar schon vorab halt gesprochen, was braucht ihr, was soll ich noch mhm. mitbringen. So.
0: Wie wertet ihr die Formate dann aus, ob die erfolgreich sind oder nicht sozusagen? Kumuliert ihr einfach die Reichweite sozusagen, Fernsehbeiträge, YouTube-Beiträge, Podcast plus alles Weiteres was es noch gibt? Oder wie welche Auswertung steckt dahinter? Mhm.
1: Ja, wir haben verschiedene KPIs. Also zum einen ist es, klar, die Downloads und Streams, die halt jetzt bei uns im Podcast-Bereich sind und zählen, die wir dann zusammenzählen zählen von den verschiedenen Plattformen. Inklusive YouTube teilweise stellen wir Podcasts ja auch auf YouTube. Ähm, da ist aber auch wichtig, wer hört eigentlich Folge 1 und wer bleibt noch bis zum Schluss bei Folge mhm. 6, 7, 8, 9, je nachdem, wie viel es ist. Also die Retention Rate gucken wir uns eben auch an, um den, um den Erfolg des Storytellings zu bemessen so, ob die Leute eben dranbleiben und aber natürlich auch die Ein Einschaltquoten, also die man im Linearen, aber auch dann eben auf den verschiedenen Ausspielwegen in der Mediathek und so hat. Und da haben wir verschiedene Zyklen, wo wir drauf gucken, sieben Tage nach Veröffentlichung und 30 Tage nach Veröffentlichung. Und je nachdem, in welchen Abständen wir sind, natürlich auch die Gesamtzahl. Mhm. Um einfach eine Gesamtzahl zu haben und dann teilweise eben die Einzelabrufe für die einzelnen Folgen. Das sind so ungefähr die Werte, die wir mit, äh, mit reinbeziehen. Und man muss aber auch natürlich sagen, dass es ein Video auf YouTube funktioniert natürlich in einem Kanal wie Steuerung F, was sehr, mhm. ja sehr erfolgreich ist. Mhm. So, hat andere Maßstäbe, die wir daran legen, als wenn wir jetzt den Podcast in zwölf Episoden auch auf YouTube stellen. Weil das mhm. einfach, es wird mehr genutzt, Podcast auf YouTube, also es wächst so ein bisschen, aber mhm. es ist natürlich noch kein Podcast-Medium. Also, ja. witzigerweise eher ja. für die Ü70. Äh, ja, ja, also. ja. Aber die Jungen ja nicht, die sind dann eher auf den Podcast-Apps. Ja. Das heißt, da würden wir jetzt gar nicht den Maßstab dran legen, dass halt die, also die Downloads oder die, also die, die Views für die ähm, Videos des Podcasts sind halt einfach da noch marginal, in Anführungsstrichen. Da nehmen mm. wir eher dann tatsächlich die, die Downloads, die wir auf unseren Podcast Playern halt haben und in der Audiothek. Ja. Das ist ja unsere eigene Plattform, die beachten wir natürlich noch, also besonders ähm, mm. und werten das aus.
0: Und wie viele von diesen Formaten so habt ihr jetzt schon so Cosmedial gemacht?
1: Oh, das ist tatsächlich fast schwierig zu sagen, ja. weil das schon lange lange ja läuft. So. Ja. Also das läuft schon seit Jahren und es mhm. ist vorher eher immer Einzelfall gewesen, wie mhm. gut ist ein Autor oder eine Redaktion, sagen wir, mit dem Hörfunk dann vernetzt. Und jetzt ist es halt institutionalisierter, dass mhm. wir uns halt gemeinsam eben die Prioritäten setzen und die Auskopplung ja. machen. Deswegen ist das ganz schwer zu benennen, aber wir haben sehr, sehr viel Crossmedial am Start, ja. weil das ist halt... Das ist halt der Riesenfund, den wir haben als NDR. Ne? Also du hast es ja eben gesagt, es ist mega aufwendig. ja Nicht nur von den Absprachen und der Koordination mm. her, sondern es kostet einfach extrem viel Zeit, Man- und Women-Power und mm. Geld, so ja. eine große Recherche an den Start zu bringen und die dann auch noch ordentlich zu vertonen. Mm. Ne? Also wenn man aber schon mal die Recherche, also die Grundlage sozusagen hat, Dadurch, dass wir es eben für einen Fernsehbeitrag macht, das ist der NDR ja schon, und wir dann mhm. eben die Podcast-Auskoppelung ähm, machen, ist das einfach was, was wir schon haben, was andere ja erstmal aufbauen müssen. Ne? Also mhm. wir haben die Infrastruktur dafür, geile Produktionen zu machen, wir haben die AutorInnen und die Abteilungen für coole Recherchen und Investigationen und wir haben eigentlich alles, was man braucht. Das heißt, mhm. ich sag mal so, wir, wir können groß denken, weil wir groß sind und das ist halt einfach mega, ne? ja. So, und das kann aber auch natürlich, also ich merke, dass das auf jeden Fall was ist, wo auch andere Podcast-Player jetzt dran denken mhm. und Creator. Was auch super ist, weil das super Potenzial hat, sehen wir auch. Kann aber auch vermutlich ja nicht jeder in dieser Größenordnung stemmen. Mhm. Und selbst, also ich sage jetzt mal, selbst wir müssen natürlich auch priorisieren, weil wir haben ja fast mehr coole Geschichten, Stories und Recherchen am Start als Leute, die das ja. als Mehrteiler produzieren.
0: Ja. Ja, ich finde es halt dieses Crossmediale halt auch super spannend und auch eine Sache, über die ich irgendwie mir, mir viel Gedanken mache, welche Rolle das äh, im Podcast spielen sollte vielleicht und, und, und spielen wird in den nächsten Jahren, weil ich finde es natürlich also super spannend und super beeindruckend, was, was, was ihr da macht. Ähm, ich finde es aber natürlich auch spannend, darüber nachzudenken ähm, oder wieso funktioniert schon Joe Rogan so gut bei YouTube? Ne? Ähm, wieso ist das in Deutschland bei vergleichsweise Interviewformaten oder Talkformaten vielleicht noch nicht so der Fall? Ne? Wenn wir darüber mit Creatoren und Creatorinnen sprechen, dann sind die ähm, häufig der Meinung, ja jetzt einfach nur eine Kamera mitlaufen zu lassen und das dann online zu stellen ist denen dann fast zu, zu langweilig. Ne? Dann wollen sie halt, wenn sie was im Bewegtbild machen, dann wollen sie halt auch, dass es ein, ein Format ist, was auch auf Bewegtbild ausgerichtet ist, sozusagen. Ich finde es natürlich spannend, wenn wenn Podcast-Serien verfilmt werden komplett, ne? wie jetzt bei, bei, bei Faking Hitler zum ersten Mal so richtig in Deutschland der Fall ist, dass da eine ganze Serie draus wird. In Amerika gab es das ja schon häufiger. Ich fand es natürlich auch spannend, dass sieben mal Baywatch Berlin und AWFNR im Fernsehen gesendet hat für, eine, für einen gewissen Zeitraum. Genau, das Gleiche kann man dann auch noch ein bisschen auf Live sozusagen verbreitern. Wenn man, wie, wie funktioniert ein Podcast live? Auf einer Bühne muss da mehr passieren oder sind die, sind die HörerInnen einfach schon, schon happy damit, dass oder BesucherInnen in dem Fall, dann happy, dass dann einfach die, die Person Personen, die Stars sozusagen dort auf der Bühne sitzen. Ähm, aber ich glaube, da ist halt ganz viel Potenzial noch und noch ganz ganz, ganz wenig im Endeffekt ausgeschöpft. Aber ich finde, jedes Mal, wenn man halt darüber nachdenkt, muss man sich halt auch genau darüber Gedanken machen, was passt halt zu dem Format und was passt zu dem Thema, was gibt das her. Ne? Vielleicht ist es bei einem Format, ja, kannst du einfach die Kamera mitlaufen lassen, äh, weil das vielleicht ein YouTuber ist, der einen Podcast macht und dann ist es irgendwie gelernt. So, ne? oder? weil du es auch schon gesagt hast, in der YouTube-Zielgruppe, die ein bisschen älter ist, bei, bei Lanz und Precht haben wir es auch gemerkt, da waren teilweise auch äh, Folgen bei YouTube online und, und dann kam bei mir aus der Familie auch die, die älteren Generationen und gesagt, ja, ich habe mir das mal angehört bei YouTube so. ne ähm, Das ist dann halt das Nutzungsszenario. ne Also da da ist auf jeden Fall noch, äh, ja, noch, noch viel, viel Potenzial.
1: Ja, aber ähm, eben Crossmedial nicht um jeden Preis, weil es halt schon, also ähm, bei uns ist auch immer der Gedanke da, bei welchem Format ergibt es wirklich Sinn und mhm. auch wie. Also auch wir stellen ja nicht jeden, jeden Podcast auf YouTube zur Verfügung, weil selbst das ist zwar geringer Aufwand, aber es ist Aufwand. Du musst das Ding halt ausspielen, du musst das als Video konfektionieren, Thumbnail machen und ähm, Community ja. Management und den ganzen Kram. Das ist halt sehr viel Aufwand, also der also das machen wir ja auch nicht für jeden jedes Talkformat, selbst wenn man es könnte, ja. sondern das Pre also der Premium Kanal ist sozusagen in der Konzeption essentiell, um mhm. zu wissen, ist es jetzt ein Podcast? mit dem bestimmten Spezifika, wo man ein schönes mhm. Add-on hat. Wenn man Promi im Gespräch hat, dann macht man ein Snippet, in dem man halt, ne, du filmst es und dann kann man es halt besser teilen auch, Social-Media-mäßig, deswegen ist das halt mhm. sinnvoll. Aber du machst halt nicht so ein Halb-Halb-Ding. Also irgendwie, genau. mh, weil dann funktioniert es nicht, dann hast du halt weder Fisch noch Fleisch, dann hast du irgendwie so ein Podcast-Format, was sozusagen vom Sound her zu schlecht fürs Audio ist, aber vom mhm. Bild zu öde für Video. Und dann ist es halt nichts ja. Ganzes und nichts Halbes. Umgekehrt funktioniert es genauso, dass halt eigentlich genuine Fernsehformate unfassbar gut als Audio funktionieren, mm. wenn sie die Bildebene nicht zwingend brauchen. Ne? Mm. Anne Will als Podcast ist auch eins unserer erfolgreichsten mm. Formate. Ich meine, ja. ist eine Talkshow, kannst du ja. dir halt auch im Auto anhören. Die ja. Tagesschau funktioniert teilweise auch ohne Bild. Ja. Also bei allem talk ähm, basiertem ergibt es durchaus Sinn, mm. das auch als Podcast zu machen.
0: Genau, ich glaube, bei vielen Podcasts kann auch der Fall sein, dass man sich einfach für Nein entscheidet. So, also es ist, ist halt als Podcast erfolgreich, weil es ein Podcast ist. So und ähm, dann kann man, also genau, muss man nicht jetzt automatisch eine Kamera aufstellen und das dann mitmachen, weil vielleicht verwässert das Produkt auch einfach dadurch oder man verwirrt die, man verwirrt die Follower ne? ähm, und, und die Hörer, weil die jetzt nicht wissen, was, ist das jetzt irgendwie noch ein Podcast oder ist es ein Bewegbildformat. Ne? Also ich glaube, da genau muss man sich halt mit jedem, jedem Format sozusagen auseinandersetzen, ob das passt oder nicht.
1: Bei der Sneakerjagd kann ich sonst noch eine Sache nämlich auch dazu sagen, weil da war im Prinzip der Grundgedanke dazu, einen Podcast eben zu machen, weil mhm. wir mit den beiden Autoren, also Christian Salewski und Felix Rohrbeck, vor ein paar Jahren schon einen Podcast zu so einer Investigativrecherche über gefälschte Rucksäcke gemacht haben. Das heißt, der Kontakt mhm. war da. Dann hat der Redakteur, eben Jürgen Webermann, der hat das betreut und da kam damals die Idee auf, eigentlich wollen wir mal so eine Live-Recherche machen. Eben diese GPS-Tracker in mhm. Sneaker und dann währenddessen den Podcast live mitlaufen lassen, wie so eine Art Schnitzel, ja, Call to Action mhm. gibt uns Hinweise und so. Das war so die Grundidee. Auf jeden Fall dann eben Steuerung F und Panorama und die Zeit und eben das Recherche-Institut, was dazu kam, dann wurde es immer größer, sodass wir mhm. dann teilweise von dieser Live-Geschichte abgerückt sind, wegen dieser festen, festen Sendetermine. Was aber, da bleibe ich sozusagen dann halt trotzdem dem Produkt am Ende eher geholfen, als es eingeschränkt hat. Sodass ja. man also auch von der Grundidee ja in der Entwicklung agil mm. anpasst und schaut, welche, welche Wege nehmen wir jetzt? Mm. Woher gibt es Sinn? Und welche Partner suchen wir uns auch?
0: Ja. Was, kannst du denn schon was verraten, was ihr als nächstes plant sozusagen?
1: Ja, einiges. <lacht> dann, <lacht> da ist komm mal raus. Viel, viel in der Pipeline. Genau. Also ja. ein paar Sachen sind noch nicht spruchreif, aber das, ja. was auf jeden Fall kommt. Ähm, äh, momentan in der Produktion ist ein Podcast mit Malte Herwig, dem Macher von Faking Hitler. Mhm. Du hast es eben schon angesprochen, der Faking Hitler, der Podcast für, über die gefälschten Tagebücher, Hitler-Tagebücher, wird ja verfilmt, äh, wurde gerade verfilmt mit Lars Eidinger. Und wir standen schon was länger mit Malte Herwig in Kontakt und er hatte ein paar Podcast-Ideen. Und eins ähm, setzen wir gerade um, das wird ein True-Crime-Storytelling-Format über Jack Unterweger. Das ist ein österreichischer Mörder, der... An, der, an Mord einer Frau verurteilt wurde, im Knast saß, da dann im Knast ein prominenter Schriftsteller wurde, deswegen früher entlassen wurde, mhm. dann aber nach der Entlassung weitergemordet und ähm, seine Untaten verbreitet hat. Und, ähm, Unglaubliche
0: Geschichte ja, übrigens. Genau. Also ähm, es gibt auch einen anderen Podcast, der sich da mal 40, 50 Minuten mit beschäftigt hat. Ich weiß gerade nicht mehr, welcher das war, aber ich hatte mir gehört und dachte mir so, das kann auch nicht wahr sein. Genau. Also, also weil der so, der so richtig in der, in der Wiener Schickeria ähm, hausiert hat als, ja. als Mörder. Verurteilter Mörder und dann aktiver Mörder auch weiterhin. Genau, und er also war dann halt absurd.
1: im Dienste des ORF ja. als Reporter im Einsatz, um Morde an Prostituierten aufzuklären, die ja. er teilweise ja. halt selber begangen hat. Also ein ja. absolut bizarrer Fall, ja. bizarrer Mann, äh, mega die Story und ja. wir machen das gerade mit Malte Herwig zusammen, ähm, wird gerade produziert, das kommt im Frühjahr. Also das mhm. wird, äh, glaube ich, also das wird ein dickes Ding so. Ja. Das ist ganz cool, darauf freue ich mich ein nächstes Projekt, was wir haben, was mehr so eine Mischung ist aus Talk-Format mit Feature-Elementen, ist ein Zeitzeugen-Podcast, den wir mhm. machen, wo eine Holocaust-Überlebende von vier Schülerinnen interviewt wird. Okay. Das machen wir mit und für Funk, also das Content-Netzwerk mhm. der und ZDF für junge Zielgruppen. Und wir wollten halt von vornherein, dass ist halt das Neue, dann wieder in dem Format. Auf Augenhöhe der Schüler sein, indem wir sie halt direkt sozusagen in den in die Formatentwicklung mhm. ähm, mit integrieren oder ins Format. Das heißt, die interviewen die Zeitzeugen und daraus entsteht dann halt ein sehr naher und sehr authentischer Podcast, weil die Schüler also fragen, wie sie fragen und halt mhm. nicht Journalisten sind so. Das ist auch was, was im, im nächsten Jahr kommt. Und ansonsten haben wir halt natürlich auch viele, viele von der Radiokunst, das ist bei uns, also wir haben ja auch Feature- und Hörspielbereich, mhm. Wo auch viele Dokus ähm, entstehen. Und die werden jetzt am Anfang des Jahres eine Story machen zum Monoblock. Ich weiß nicht, ob mhm. dir das was sagt. Dieser Plastikstuhl, der eigentlich überall in der Welt rumsteht. Kennt jeder, aber. Ach
0: so, der bei jedem bei jeder Pommesbude, Pommesbude irgendwie steht. Pommesbude. Und das Ding ja. ist ja
1: irgendwie so unkaputtbar, deswegen umweltmäßig mhm. nicht so geil. Und irgendwie da, da ist eine, eine Mehrteil dazu geplant. Und ähm, diverse andere Sachen, die gerade am Start sind, die also organisiertes Verbrechen wird weitergehen, mhm. das ist ja so ein Investigativformat auch, da wird es noch eine fünfte Staffel äh, zu geben, da kann ich aber nicht mehr zu mhm. sagen. Das sind sozusagen die Storytelling-Sachen, die wir gerade mhm. so am Start haben und es werden aber auch Anfang nächsten Jahres einige neue Regelformate gelauncht mhm. werden. Ähm, weil wir beim NDR einen Innopitch am Laufen hatten, wo wir jetzt die Gewinner haben und die mhm. entwickelt haben und damit haben wir jetzt mit den verschiedenen Radiowellen ein paar Longrunner dann am Start.
0: So. Ist das so, kommt mir das gerade nur so vor oder ihr habt jetzt sehr viele Formate, die sehr investigativ sind, informativ sind äh, oder es geht um Verbrechen etc.? Ähm, macht ihr aber auch noch oder habt ihr vielleicht auch schon bevor viele auch Formate, die nur rein Unterhaltung, Entertainment sind? Wo es vielleicht so, ja, einfach, ich sag mal, eine, eine relativ seichte Unterhaltung sozusagen. Ähm, oder ist das nicht so eure DNA?
1: Ja, wir haben natürlich als NR und als öffentlich rechtliche haben wir einfach einen Informationsbereich, der, der sehr stark ist und auch die Investigation. Das hast du dann in dem Sinne schon richtig erkannt. So. Wir haben aber auch natürlich unterhaltende Marken, vor allem im Fernsehbereich, also es an Quizshows zu denken und Unterhaltungsformate. Das ist eine Lücke, die wir auch identifiziert haben und wo wir demnächst rein wollen. Das ist aber eins der Formate, die noch nicht so ganz spruchreif sind, aber wo wir eben auch so ein bisschen ins Audio-Entertainment nochmal mhm. noch mehr rein wollen, weil wir eben sehr gut im Informations- und Talk- und Nachrichtenbereich sind, sehr gut auch im Storytelling jetzt aufgestellt sind und viel am Start haben und da einfach noch ein bisschen schauen wollen, welche starken Marken haben wir eigentlich, die sich eben auch hervorragend im Audiobereich machen würden, mhm. so.
0: Ja, okay. Spannend. Ja, aber sonst, sonst wir kommen jetzt schon zum, zum Schluss sozusagen. Ähm, vielleicht kannst du ja nochmal am Ende sagen, ähm, zwei Fragen sozusagen. Was sind deine Lieblingspodcasts außerhalb eures äh, umfangreichen Portfolios? Und was ist so deine Aussicht bezüglich Podcasts für das Jahr 22? Was, was erwartest du so an, an, an Trends und Entwicklungen?
1: Also, was sind meine Lieblingspodcasts? Also es ist tatsächlich so, dass ich natürlich qua Beruf einfach sehr viel yeah. höre und sehr viel die eigenen Podcasts eben höre aus dem Haus. Sechs und so. Ich das Problem. <lacht> <lacht> dass da manchmal die Zeit fehlt, sich nochmal rum so rumzuhören. Das klingt jetzt yeah. so ein bisschen bescheuert, aber ja. so ist es. Ja. Ähm, nee, aber also einer der ersten Punkte, wahrscheinlich wie hm. für sehr viele, mhm. mein Einstiegspodcast war Serial. So, mhm. ist so, ne? Den habe ja. ich dann irgendwie 2016 im Frühjahr irgendwie, als er dann raus war, so gehört. Und ähm, und dann war ein bisschen bei mir so der Podcast, so in der in der im Winterschlaf sozusagen, mhm. und habe ich in 2018 wieder, als ich mit Kinderwagen durch die Gegend spazierte und ähm, das als Use Case für mich entdeckt mhm. und da einfach Podcast gehört. so Und das ist mega. Und da bin ich so ein bisschen auf dem Trip, wenn ich was höre, will ich auch ein bisschen was mitnehmen. Mhm. Das heißt, ich bin, muss ich gestehen, kein Riesenfan von so reinen Laber-Podcasts. Mhm. Mhm. Weil ich irgendwie ganz gerne dann, also da muss es schon sehr witzig und unterhalten sein. Mhm. Also auch, klar, also fest und flauschig höre ich auch manchmal, aber mhm. eher äh, bei, bei wenigen Momenten des Leerlaufs, mhm. wenn man sich so unterhalten will. Ansonsten ähm, mag ich tatsächlich so ein bisschen ähm, etwas locker dargebotene Nachrichtenformate. Das finde ich mhm. irgendwie ganz cool. Das höre ich dann. Aber im Prinzip ist da so viel einfach so am Start gerade, mhm. dass man ja kaum hinterherkommt mit. Und yeah. das ist einfach, yeah. also das ist genial auf der einen Seite, weil es halt boomt und richtig cool ist. Und manchmal mm. denke ich, oh Gott, ich muss jetzt auch noch also Day X irgendwie hören von der New York mm. Times, weil mega geil, ich habe angefangen, das zu hören und will es jetzt unbedingt zu Ende hören. Yeah. Noch fehlt mir die Zeit. Solche Sachen höre ich super gerne und mag es auch gerne im, also im amerikanischen Podcast-Bereich, weil die manchmal so ein bisschen weiter so vor ja. sind. Ja. Und mein Ausblick für 2022 ist, oder was heißt Ausblick, aber so generell der Blick auf die Podcast-Welt ist, ich glaube, dass es sich ein bisschen so verhalten wird, wie es damals im Videobereich war. Also so mhm. YouTube ist neu, jeder macht YouTube-Videos, YouTube-Kanal und so weiter. Also das war einfach ein Riesenboom. Ob der dann aber Erfolg hat oder nicht, steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Weil du ja da Durchhaltevermögen, die Qualität und einfach, das ist ein Riesenaufwand so. Und mhm. da hat man ja gesehen, dass es nach ein paar Jahren sich so konsolidiert hat so. Und im Podcast-Bereich sehe ich jetzt so ein bisschen auch die Entwicklung, dass es jetzt einfach sich gerade konsolidiert, viele Player am Start sind, aber schon auch eben die großen Marken dann die sind, die mm. da am Start sind und nicht unbedingt die einzelnen kleinen Privat-Podcaster. So, ja. Eben weil es halt einfach ja ein Aufwand ist, so ein tägliches oder wöchentliches Format ja. irgendwie an den Start ja. zu bringen. Und da, glaube ich, werden wir das noch sehen, dass das ähm, so ein bisschen sich konsolidiert, glaube ich. Also, dass da ein paar große Player sich bei rausschälen. Mm. Ich sehe auch, dass jetzt natürlich, also, dass der Run auch darauf ist, im Prinzip die Podcast-Plattform, also das, das mm. Game ist ja noch nicht ganz entschieden. Ich glaube, da tut sich auch noch so ein bisschen was. Ähm, und und ich kann mir schon vorstellen, also das ja also der Storytelling-Bereich wird noch mehr werden, also nicht unbegrenzt, weil es eben so ein großer Aufwand ist, aber da werden noch ein paar coole Stories kommen. Und mhm. was ja auch immer wieder in, immer wieder gesagt wird, ist eben Fiction-Podcast. Mhm. Was ich da manchmal fast ein bisschen lustig finde, weil Fiction-Podcast ist eigentlich Hörspiel. Mhm. so ähm, Nur halt vielleicht ein bisschen anders und eben digitaler mhm. so gedacht. Aber im Prinzip, da ist es ja so das, wo viele auch sehr das ähm, das Potenzial sehen und das kann ich natürlich aus unserer Erfahrung ähm, raus also auch ja. geben als ARD wir machen ja sehr viele Hörspiele die sind auch mit Abstand die erfolgreichsten auf unserer eigenen Plattform mhm. der Audiothek. so ja. das ist einfach mega der Bereich so
0: ja, ja spannend ähm, sehe ich viele Sachen ähnlich ähm Danke dir, Johanna, dass du äh, da warst und äh, Rede und Antwort gestanden hast. Und äh, freue mich, wenn wir vielleicht in einem Jahr oder so nochmal äh, noch sprechen und wir dann äh, nochmal über die neuen Formate von euch dann sprechen, die äh, dann letztes Jahr, äh, nächstes Jahr sozusagen äh, wahrscheinlich alles große Erfolge werden.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. War cool.
0: Danke und ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.